0: Épisode 19, les vertus et les vices, un enseignement donné par le frère François. Voilà, donc vous avez vu depuis le début de l'année plusieurs parties de cette œuvre de saint Thomas sur la morale, donc qui occupe la place la plus grosse dans la somme de théologie. Et juste un regard rapide sur cette la première partie de la morale, la morale qu'on appelait ensuite fondamentale, la prima secundae chez saint Thomas. Donc vous avez commencé par regarder au tout début la béatitude, la fin de l'homme. Et ensuite saint Thomas dit ben, comment est-ce qu'on parvient à cette fin par nos actes libres. Et donc il va regarder d'abord les actes humains et ensuite les actes un peu particuliers, les actes des passions. Donc ça, vous l'avez vu, donc, vous avez vu aussi un peu la suite, c'est en fait la première partie de la deuxième partie, donc la, la vertu de foi. Mais voilà, une fois regardé les actes, saint Thomas va regarder mais pour, comment est-ce qu'en fait les, on fait les actes, donc les principes des actes. Donc comment on agit Il va dire qu'il y a deux sortes de principes, les principes intérieurs, et les principes extérieurs. Alors, principe intérieur, pour nous, qu'est-ce que ça représente Ce sont tous nos, tout ce que nous avons déjà depuis notre naissance. Hein, euh, il y en a qui, dès, qu dès les 2 trois ans, on s'aperçoit que ils sont, la colère chez eux, c'est fort, ou en fait, c'est bien qu'ils sont calmes, ou d'autres choses. Ensuite, c'est tout ce qu'on apprend par l'expérience, et ce qu'on apprend par éducation, par l'apprentissage. Donc, il vient de, des autres, comment est-ce qu'on est éduqué. Et tout ça forme nos principes intérieurs d'action. Donc, ce n'est pas euh, nos actions telles qu'ils sont au point de départ, mais petit à petit, normalement, nos actions vont s'améliorer donc euh, de différentes manières et il va, donc va par exemple, dans ces principes intérieurs d'action, il y a ce qu'il appelle l'art ou la technique. Bon, C'est la différence entre le collier de nouilles que fait un enfant de 3 ans et puis ensuite le collier de chez Cartier qu'un euh, bijoutier chevronné peut faire. Voilà, ça, ça fait partie de ces principes intérieurs d'action. Et puis, vous avez déjà abordé les principes extérieurs d'action. Bon, ben, comment on est agi de l'extérieur C'est la loi, principalement la loi, et donc vous avez tous les types de lois, hein, et vous avez vu en particulier la loi ancienne et la loi nouvelle. Alors la loi nouvelle a une chose particulière, c'est la grâce du Saint-Esprit, qui en réalité est aussi un principe intérieur d'action, puisque c'est l'Esprit-Saint qui habite en nous. Donc aujourd'hui, on va regarder ces principes intérieurs d'action... Et ces principes intérieurs sont jurés de deux ordres, ou de trois ordres exactement, ce qu'on appelle les habitus géné donc généraux, donc le, par exemple la sagesse, la science, l'art, les, les vertus morales, donc là ce sont des vertus, ce sont des principes bons, et puis toujours dans la vie morale, ce qui par contre nous entraîne au mal, ce sont les vices. Donc, si vous voulez avoir un peu voilà, cette vision du plan, c'est le prologue de la Prima Seconde, question 49. Et donc, nous verrons plusieurs questions que voilà, j'ai notées là, alors, certaines très rapidement, d'autres un peu plus longues. Donc, la première sur la définition de la vertu. Ce sera la question sur la vertu humaine, est-elle un habitus bon Prima seconde, question 55, article 3. Ensuite, la vertu est-elle en nous par nature J'irai assez rapidement ici, c'est la question 63, article 1. Ensuite, l'acquisition des vertus morales, là je développerai beaucoup plus, c'est la question 63, article 2. L'article 3, c'est l'acquisition des vertus théologales, mais ça, vous l'avez déjà vu euh, donc la dernière fois, parce que je ne parle pas. Ensuite, la distinction, rapidement, la distinction des vertus, mais la nécessité des vertus aussi, qui est une chose importante. Alors, il n'y a pas de question directement sur la nécessité des vertus, parce qu'il y a plusieurs questions dans la somme. Et enfin la question du vice, question 78, article 2, qui est en réalité, c'est la question du péché mortel. C'est une question sur le péché de malice. Donc, passons à la définition de la vertu. Dans la définition que saint Thomas donne, donc la prima secundae, question 55, article 3, la vertu humaine est un habitus foncièrement bon qui opère le bien. Le... Voilà, qui œuvre pour le bien, qui met en œuvre le bien. Il y a trois éléments dans cette définition. Le premier élément, c'est habitus. Saint Thomas a étudié les habitus en général. Donc, de la question 49 à la question 54. Alors, il faut bien voir cette notion, parce que la notion d'habitude, c'est une notion importante chez saint Thomas. On a traduit pendant pas mal de temps, on retrouve cette traduction dans les éditions de la Somme en français dans les années 50, « Habitude ». En fait, ce n'est pas exactement une habitude. L'habitude est une manière d'agir de façon déterminée. Et elle va s'acquérir par répétition d'actes. Et elle produit toujours cette même répétition. Mon exemple, comment euh, voilà, vous vous levez, comment vous prenez le petit-déjeuner, par habitude. voilà, euh, Je ne sais pas si vous faites le café, vous prenez votre sachet de thé. ou voilà, On fait un peu toujours pareil. L'habitude est certes ferme et stable, et on ne peut pas se libérer facilement de l'habitude comme on veut. Elle est devenue comme une seconde nature. La deuxième caractéristique de l'habitude, c'est qu'elle donne la facilité d'agir et elle dispense de réfléchir. On fait les choses sans prêter vraiment attention. Et on regarde comment on fait le matin, ou voilà, les petits rituels qu'on a le soir. Et elle fait agir avec une sorte de il y a une certaine joie, plutôt, ou plutôt, si on est contrarié dans nos habitudes, hein, le sac de café se renverse, ça, là, on, voilà, là ça, ça nous énerve. Mais l'habitude crée un automatisme qui diminue la tonalité morale de l'action. On fait les choses un peu, justement, par habitude, sans réfléchir. Ça entraîne quasiment la disparition de la conscience réfléchie. On fait les choses, on peut faire les choses en, est, en étant complètement endormi. Donc, une action faite par habitude n'a pas cette participation active de la raison. Si on, donc on définit habitus par habitude, la vertu devient, en réalité, une qualité qui diminue l'action morale. Alors, qu'est-ce que, véritablement, l'habitus L'habitus est une disposition constante, stable, qui se distingue des dispositions variables, facilement variables. Par exemple, saint Thomas prend l'exemple de la rougeur, par exemple, quand quelqu'un rougit, hein, ce n'est pas un habitus, c'est voilà, euh, facilement variable, ce n'est pas une disposition constante, stable, de, de cette manière-là. L'habitus de la passion est un habitus opératif, donc orienté vers l'action, génératrice d'action. Et en cela, il se distingue de la qualité. Par exemple, la taille d'un individu, le, la couleur de ses cheveux, des choses comme ça. C'est bien quelque chose de constant, de stable, la couleur des cheveux, mais ce n'est pas un habitus opératif. Troisième des termes, c'est le, le terme de bon. Le bon lui désigne la perfection, l'excellence. Il renvoie en cela à la fin de la vie humaine. Donc, par exemple, saint Thomas cite, cette, cite Aristote sur, ce, sur, ce, sur, la, sur la perfection, « La vertu d'une chose » se détermine par rapport au point ultime auquel cette chose peut atteindre. Donc, la vertu apparaît comme une capacité pour une puissance d'action d'accomplir le maximum qu'elle peut. Et Aristote quand il va dans l'éthique à Nicomaque va parler de la vertu, il va dire on fixe la vertu d'un athlète d'après la meilleure performance qu'il peut réaliser. Si cette prestation est en dessous de ce maximum, on dira qu'il a fait un effort inférieur à sa vertu. Pour la vie morale, la vertu Moral sera une qualité qui dispose l'homme à produire le maximum de ce qu'il peut sur le plan moral. Donc c'est ce qui va donner à la raison, à la volonté de pouvoir accomplir les actions les plus parfaites, les plus élevées. Et parce que ben, la vertu va perfectionner, Saint Thomas donc, euh, manifeste, c'est aussi à la suite d'Aristote. « La vertu rend bon celui qui la possède et rend bonne son œuvre. » Donc, la vertu permet à l'homme de faire une, une œuvre morale parfaite et le rend parfait. Alors, les meilleurs exemples que l'on a sur la vertu ne en fait, sont pas d'abord dans le point de vue moral, parce que le point de vue moral, c'est un peu plus compliqué à, à prendre comme exemple, mais c'est dans le point de vue de l'art. Quelqu'un qui aura le meilleur art, qui est en fait une vertu non morale, mais une vertu intellectuelle, c'est celui qui va permettre, c'est celui qui va pouvoir, par exemple, jouer... Ben, tel morceau de bac le meilleur possible. Tu vas progresser petit à petit. Ça, on le voit très bien au niveau de l'art, qu'il y ait une progression dans la vertu. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette perfection Eh bien, au point de vue moral, c'est exactement la même chose. C'est, euh, par exemple, un bon éducateur au point de vue moral, c'est celui qui va... Ben, permettre de bien euh, conduire une personne à déployer ses possibilités, à, à donner le meilleur de lui-même, etc. Pour pouvoir voir ce qu'est une vertu, il faut regarder ce qu'ont fait les saints en particulier. Les saints montrent plusieurs exemples de, de ce travail des vertus. Petit à petit, ils sont amenés à faire de grandes choses. Toutes les manifestations extérieures qu'ils ont accomplies ne sont que le reflet de la perfection intérieure. Car la vertu est d'abord intérieure. C'est une perfection, non pas d'abord de l'acte extérieur, mais de l'acte intérieur. Vous que dans l'acte humain. Thomas distingue deux niveaux, l'acte intérieur et l'acte extérieur. Ce qui permet de rendre le meilleur cet acte intérieur, c'est la vertu. Passons au deuxième point. Je, je vais revenir dessus quand j'aborderai l'acquisition des vertus morales. Mais là, arrêtons-nous sur les ébauches de vertu en l'homme et son caractère. Saint Thomas aborde la question à la question 63, article 1. La question s'intitule « La vertu est-elle en nous par nature ?» Alors, dans cette question, Thomas va regarder trois hypothèses. La première, la vertu provient complètement de notre nature, donc on l'a depuis notre naissance. Deuxième, elle ne provient pas du tout de notre nature, donc elle est à acquérir et... petit à petit. Et troisième, une voie intermédiaire où il dit eh bien, il y a déjà un point de départ dans la nature et ça va se développer durant la vie. C'est ce point-là qu'il va bien entendu choisir. Et donc, pour lui, chaque personne a des ébauches de vertu au point de départ. Mais ces ébauches n'ont pas la même force ni le même ancrage chez un tel ou un tel. C'est cela qui va façonner dès le point de départ le caractère. Saint Thomas a distingué deux type de nature. D'abord, la nature de l'espèce, natura species, qui est la nature humaine en tant que telle. Et donc, chacun participe, nous avons tous, la nature humaine. Et ensuite, la nature individuelle, qui relève de la, en particulier de la disposition du corps. La disposition naturelle du corps, peut favoriser ou défavoriser l'influence naturelle des vertus. Et particulièrement parce que, depuis le péché originel, en fait, notre nature individuelle a été touchée. En plus, il peut y avoir des accidents, des maladies, qui peuvent causer voilà, des, différentes choses dans le corps et qui peuvent avoir une influence sur notre nature individuelle. Donc pour Thomas, même déjà au niveau des vertus intellectuelles, par exemple la science, l'art, mais ça va être aussi la prudence, vertus intellectuelles morales, il y a des différences. La prudence, par exemple, c'est celle qui, qui va donner la mesure à toutes les vertus, donc qui va regarder qu'est-ce qui est bien pour nous et comment l'obtenir. Eh bien, chez certaines personnes, sur certains, dans certains domaines, cette vertu de prudence au point de départ, est, voilà, ils ont un mauvais jugement. Voilà, ce sont ces personnes qu'on voit avec un mauvais jugement au point de départ. Ça va pouvoir s'améliorer dans la vie, mais... Voilà, ils partent déjà avec un petit handicap. Ou sur l'art. Bon, Donnez-moi à faire un dessin, vous allez voir des gens qui n'ont absolument aucune euh, possibilité là-dedans. Voilà, il n'y a pas ce, ce point de départ. Bon, ça va être plus dur pour obtenir par la suite. Ça va demander beaucoup plus d'efforts. Ben ça, c'est déjà vrai au niveau intellectuel, mais ça se réalise aussi au niveau de l'irascible et, et du concupiscible. Donc de ces deux facultés qui, est, qui sont le, voilà, le soubassement des passions. Selon les personnes, nous n'avons pas les mêmes, voilà, la même force dans les passions, la, la même manière qu'elles s'expriment. En plus, il peut y avoir des troubles psychologiques. Mais. Il n'y a pas besoin d'un trou psychologique pour avoir sur certaines passions un dérèglement. Je dirais, après le péché originel, c'est plutôt le cas normal. Toutes nos passions ne sont pas bien réglées au point de départ. Et dans certaines, cela va très bien. Alors, L'environnement d'une personne peut altérer sur ses ébauches de vertu la disposition du corps, comme je l'ai dit. Mais voilà, au point de départ, même, nous pouvons avoir quelques. Voilà, favoriser une vertu, même dans ce cas. Même quand, par exemple, au point de départ, on dit ah ça c'est un enfant sage. Voilà, il y a la patience, le calme, la paix. Et bien, même si au point de départ, il peut y avoir des ébauches de vertu. « La véritable vertu reste à acquérir. Pour devenir parfaite, cette inclination a quand même besoin d'être cultivée sous la direction de la raison. » Je passe au point 3, puisque là, c'est un point rapide. C'est l'acquisition des vertus morales. Vous avez déjà vu les vertus théologales. Donc, je ne parle pas ici comment on obtient les vertus théologales qui se font par infusion directe de Dieu et comment elles grandissent. Mais je ne parler que des vertus morales acquises. Dans cette question, saint Thomas, donc la question 63, article 2, saint Thomas a pris l'exemple de la vertu de force qui fait affronter un péril de mort dans une action guerrière. Donc, pour pouvoir acquérir une vertu, il faut d'abord poser un acte, et même pas d'ailleurs que un, plusieurs. Or, dans tout acte humain, il y a donc deux parties, un acte intérieur, un acte extérieur. L'acte intérieur est celui qui procède directement de la raison pratique et de la volonté. Le vouloir, le désir, toutes ces choses-là. L'objet, c'est la fin. L'acte extérieur est l'œuvre des autres facultés. On use la volonté et atteint le monde extérieur. Marcher, manger, parler, etc. Et l'objet, c'est la matière. Donc ça, vous l'avez vu à propos des actes humains. Donc, prenons l'exemple de la vertu de force. Alors, je ne prends pas exactement l'exemple utilisé par Saint-Paul, je le modifie un peu. Donc, prenons l'ascension du Mont-Blanc. Bon, Thomas n'a pas pris l'ascension du Mont-Blanc. L'acte intérieur de l'intelligence a pour tâche de découvrir la juste mesure à imposer à l'action. Donc, on va estimer les difficultés de la montée, on va regarder les possibilités des personnes qui sont là, quel matériel on doit employer, quelle charges on, on peut porter, etc., donc pour tout ça, il faut un juste coup d'œil, et ce coup d'œil est, est perfectionné par la prudence. C'est la prudence qui donne, comme on dit, la juste mesure. En fait, qu'est-ce qu'il faut véritablement Donc le matériel à prévoir, le temps à faire, etc. On sent que il y a dans toute vertu morale, soit un excès, soit un défaut. Par exemple, on prend trop de matériel. Alors c'est bien, on est très sécurisé, mais euh, on a un tel matériel qu'on va se fatiguer trop vite et on n'arrivera pas au bout. Ou alors, euh, ben, on a oublié la nourriture on a, et on n'arrivera pas au bout parce qu'on n'a plus de force. Hein, euh, donc, voilà, on a dit, oh ben non, mais ce n'était pas, pas nécessaire. On a cru que c'était trop facile. Voilà. Donc, la prudence, c'est celle qui permet justement une... voilà, la, la juste mesure entre les deux. La volonté collabore à l'intelligence et va s'imposer à la sensibilité. Elle domine la peur. Oh là là, c'est beaucoup trop loin. Elle refraine l'audace irréfléchie. Allez, on part, euh... allez, on court. On ne va pas aller très loin. L'acte intérieur est l'acte de mesure par l'intelligence et de maîtrise par la volonté. L'acte extérieur consiste dans l'exécution de l'action. Par les forces soumises à la volonté. Donc, euh, voilà. Par exemple, ben. S'il y a une difficulté, peut-être, Froid faudra rebrousser chemin. Ça, c'est voilà, l'intelligence et la volonté qui regardent, et puis l'acte extérieur fait l'action. La vertu s'acquiert directement par la répétition des actes intérieurs, et non par les seuls actes extérieurs. La vertu morale, bien qu'elle soit la source des actions extérieures, est d'abord intérieure. Elle permet à notre intelligence et à notre volonté d'accomplir des actes bons. Ainsi, quelqu'un qui a une bonne expérience saura de manière beaucoup plus sûre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut emporter, quelles seront les difficultés. Et ça, c'est la vertu. Ce sera donc la répétition des actes intérieurs de maîtrise de soi qui contribuera directement à former la vertu. Et donc, selon, par exemple, Thomas prend l'exemple du champ de bataille, c'est ce qu'avait ce qu pris aussi Aristote, Selon la disposition des forces en présence, peut-être qu'il faudra céder, peut-être qu'il faudra aller se battre, peut-être qu'il euh, faudra contourner, etc. Ça, c'est la vertu qui permet de le faire. Nous arrivons donc de la sorte par une conception de la répétition des actes très différente de celle de l'habitude. La répétition d'actes intérieurs est une série d'inventions, de réussite de l'intelligence et de la volonté. Les situations sont différentes, et donc la manière de faire va être différente, mais pourtant ce sont ces actes d'intelligence et de volonté qu'ils vont être répétés. De ce mode d'acquisition, on peut tirer trois propriétés de toute vertu. D'abord, elle est une disposition constante d'une parfaite stabilité. Elle représente une maîtrise de l'intelligence et de la volonté sur nos facultés intérieures euh, inférieures. Deuxième, elle produit une promptitude à l'action, une facilité d'agir. Cette qualité est l'effet d'une parfaite ordination et de l'unification des principes intérieurs de l'action de l'homme. L'intelligence et la volonté dirigent et commandent. Les passions se plient à leur impulsion, tout en apportant leur contribution propre. Les forces corporelles exécutent avec perfection l'action voulue, etc. Ainsi, toute l'action s'accomplit avec aisance. Et troisième, elle apporte la joie d'agir et donne le goût à agir. Le plaisir et la joie forment en effet l'épanouissement de l'action pleinement accordée aux dispositions profondes de celui qui agit. Voilà, une fois arrivé au sommet du Mont Blanc, voilà, on est content. Et en plus, si la montée s'est faite facilement. Alors, j'ai parlé principalement ici de l'acte intérieur. Qu'en est-il de la place de l'acte extérieur dans le développement de la vertu En effet, un acte humain complet, tel qu'il s'effectue en réalité, comporte l'un et l'autre et les actes extérieurs sont comme des instruments dont disposent les actes intérieurs spirituels. On n'acquiert pas la vertu par les seuls actes intérieurs d'intelligence et de volonté, mais par la mise en œuvre de toutes les facultés de l'homme. L'entraînement à, ré... à la vertu par la répétition des actes comporte-t-il des actes extérieurs et fait naître dans les facultés inférieures et dans le corps certaines dispositions actives qui sont comme des réflexes actifs. On le voit très bien dans le, dans le sport. Hein, selon les différents sports que on peut pratiquer, eh bien, euh, voilà, il y a des modifications corporelles. On reconnaît un nageur, on reconnaît... Euh, quelqu'un qui s'entraîne à la course d'endurance, voilà, il y a des dispositions même physiques différentes. L'homme vertueux a acquis ainsi une sorte de réflexe jusque dans son corps et sa sensibilité. Mais ce n'est pas comme dans l'habitude, ce n'est pas des réflexes purement inconscients. Les réflexes vertueux sont l'œuvre des facultés spirituelles. Et cela se réalise en particulier aussi dans les patients. Si j'ai dit que la vertu s'acquiert par répétition d'actes, il faut répétier, préciser ce terme de répétition. Ce n'est pas par la même répétition d'actes, toujours le même, qu'on va acquérir la vertu. Exemple. Je monte le Mont-Blanc, je peux devenir un spécialiste de l'ascension Mont-Blanc, mais je suis incapable d'aller dans une autre montagne, parce qu'en en fait, je jamais été. Quand on dit qu'une vertu s'acquiert par deux des actes multiples, il faut un progrès qualitatif dans ces actes. l'expression répétition d'actes n'est signif... ne peut... pas simplement une succession quantitative d'actes. Le terme plus exact, c'est de dire la vertu s'acquiert par éducation. L'éducation comporte une répétition d'actes mais elle ajoute à la répétition l'idée d'un ordre progressif. Une orientation qualitative qui ordonne tous les exercices à l'acquisition finale de la perfection. De plus, une autre, un autre point dans le développement de la vertu, c'est qu'il n'y a pas de vertu authentique sans acte essentiellement personnel. Ainsi, un éducateur ne peut pas se substituer à la personne pour lui inculquer la vertu. Ce qui fait dire à Aristote que c'est la réalité la plus difficile à transmettre. L'éducateur ne pourra, en fait, par la loi d'ailleurs, euh, qui est là, la loi humaine, que toucher l'extérieur de son élève. Pourtant, voilà, il a une tâche primordiale dans le développement de la vertu. Chaque homme a, le beso a besoin de l'aide d'autrui pour se former à la vertu, surtout au début de la vie. L'éducateur va demander une, à son disciple, à son élève, une discipline de vie que le débutant est incapable de s'imposer à lui-même au début parce qu'il ne voit pas l'intérêt d'une telle pratique. Sa volonté est trop faible. Il faut par conséquent qu'un autre lui impose une telle discipline et lui apprenne à bien agir à l'aide d'ordre et de défenses, de récompenses ou de punition. Mais la discipline n'est qu'un moyen pour faire naître la vertu. Ainsi, si la part de l'éducateur est grande au début de la formation à la vertu, celle-ci doit s'effacer peu à peu pour laisser place à l'autonomie créatrice des vertus elles-mêmes. Je passe au point 4, la nécessité et distinction des vertus. Et je commence par la nécessité des vertus. Toutes nos puissances ont besoin d'être stabilisées dans le bien. Les puissances liées à la corporéité les sens, nos cinq sens, sont déterminés par une chose. Ainsi, par exemple, quand l'œil s'ouvre, il ne choisit pas ce qu'il voit. Il voit l'objet, et voilà, ça donne la vue, ça perfectionne le sens de la vue. Par contre, les puissances rationnelles, intelligence et volonté, sont dirigées vers plusieurs objets. L'homme peut agir de telle sorte ou de telle autre. Si l'œil devant la pâtisserie voit tous les gâteaux, la volonté, elle, en voit certains plus particulièrement. L'exercice des facultés rationnelles est lié à la liberté. L'exercice de l'intelligence et de la volonté est indéterminé. Donc, comme cet exercice est indéterminé, l'homme pourrait se diriger vers un objet qui ne le perfectionne pas. Pour bien s'exercer, elles ont besoin d'une rectification leur permettant de se stabiliser dans la recherche du bien. La vertu donne d'agir avec fermeté, facilité et joie. Donc, le premier motif de la nécessité des vertus est la liberté. Il y a d'autres motifs qui viennent du péché, notamment du péché originel. Si l'homme est libre, il est aussi incliné, depuis le péché originel, vers le mal, vers des biens qui ne le comblent pas, des biens apparents. Et donc cela conduit à la division des facultés. Il est nécessaire à l'homme de renforcer ses puissances opératives pour faire le bien, et cela grâce aux vertus. L'homme vertueux est celui qui est libre face à l'esclavage de ses passions et de ses vices. Enfin, troisième raison, pourquoi est-ce qu'on a besoin des vertus acquises? On pourrait penser qu'il suffit que Dieu nous dirige bien vers par les vertus infuses, les vertus théologales. Pour avoir la charité il suffit, il n'y a pas besoin de la justice, la prudence, la force, la tempérance, ça c'est. Voilà. Mais en réalité, toutes ces vertus élèvent l'homme vers la nature divine. Elles ont pour objet Dieu. Il reste que l'intelligence, la volonté, les passions sont proportionnées aux réalités d'ici-bas. Nous avons donc besoin des autres passions pour agir. Donc Dieu, en donnant la grâce à l'homme, le dirige efficacement vers sa fin, qui est l'union à Dieu. Mais l'homme collabore à ce don de salut par son action et c'est par la bonté de ses actes que l'homme est rendu bon cette facilité à bien agir correspond en l'homme à des habitus bons les vertus je cite saint Thomas d'Aquin c'est la tertia pars question 7 article 2 ad primum la grâce suffit à l'homme pour tout ce qui a rapport à la béatitude. Sur certains points, cependant, elle le parfait par elle-même immédiatement, par exemple en le rendant agréable à Dieu. Sur d'autres points, elle ne le parfait que par le moyen des vertus qui procèdent de la grâce. Donc, la grâce rend l'homme bon parfaitement immédiatement, mais il collabore à cette perfection en orientant son agir humain par le moyen des vertus. On passe donc au deuxième point dans ce 4, la distinction des vertus. Saint Thomas aborde cela, en fait c'est cette grande partie dans la Prima Secundae, question 57 à 62. Donc Saint Thomas va distinguer les vertus selon le siège des vertus, donc où elles sont enracinées, et ensuite, selon l'objet, vers quoi elles sont tournées. Cette distinction selon l'objet va être énormément développée dans la secunda seconde Donc ça, c'est dans les vertus particulières. Vous avez déjà vu la foi, la charité, l'espérance, et puis les vertus cardinales. Alors, dans l'intellect, saint Thomas que fait une distinction déjà entre l'intellect spéculatif et l'intellect pratique. Dans l'intellect pratique, il va y avoir une vertu morale. Dans l'intellect spéculatif, il y a des vertus intellectuelles non morales. Donc ça, c'est la prima seconde question 57, article 2. La première des vertus, qui en vérité n'est pas exactement une vertu, c'est un habitus et qu'elle ne se développe pas beaucoup après. C'est ce qu'on appelle l'intellectus. C'est l'intuition habituelle des premiers principes de la connaissance. C'est euh, le sens du vrai qu'on a en soi. Ensuite, il va distinguer trois trois vertus dans, dans l'intellect spéculatif. Donc la sagesse, c'est la connaissance des choses les plus élevées. La science, c'est la connaissance des causes secondes, des réalités par les causes secondes. Donc C'est plutôt quelque chose qui, qui descend. Voilà, c'est... Et enfin, la simple intelligence qui perfectionne l'esprit à connaître le vrai. Bon, je passe vite, parce qu'ici, nous ne sommes pas au point de vue moral. Hein, c'est En fait, c'est toutes nos... voilà Essayer de voir la connaissance mathématique, par exemple. C'est là-dedans. Ensuite, donc, dans l'intellect spéculatif, c'est l'intellect qui va nous faire agir, De même qu'il y a l'intellectus, ce sens du vrai qu'on a, eh bien, il y a en l'homme, au point de vue pratique, la sainte C'est le sens du vrai bien que l'on a, l'intuition première de la vie morale. Le bien est à faire, le mal est à éviter. C'est la sainte Bon, il y en a qui ont une faible sainte voilà. Mais, voilà, il y en a qui savent intuitivement mais qu est -ce que le bien, quel est le bien à faire. Dans l'intellect pratique, il y a deux grandes vertus. Une morale, une non-morale. La non-morale, c'est l'art ou la technique. C'est l'habilité dans une technique particulière. Et la morale, c'est la prudence. Que j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle qui permet de savoir voilà. Quelle mesure on doit faire dans notre action, ni trop ni pas assez. Combien de radis je dois manger C'est voilà. la prudence. Dans l'appétit, donc tout, c'est plus que la volonté, c'est voilà, C'est toutes les facultés qui vont nous, nous conduire vers un bien. L'appétit est fortifié par trois vertus. La première, la justice, qui est inscrite directement dans la volonté. Donc ces trois vertus sont des vertus morales. C'est rendre à l'autre ce qui lui est dû. La justice est orientée vers le bien commun, Bien bien qui n'est plus personnel mais le bien collectif. Bien commun. Deuxième vertu, c'est la force. Elle n'est pas dans la volonté pour Thomas, elle est dans l'irascible. C'est ce qui fortifie l'appétit, irascible. Par rapport au bien difficile à obtenir. Comme ça sur les passions. Et le troisième, la tempérance, qui est de fois-ci dans le concupiscible, qui fortifie l'appétit concupiscible par rapport au bien agréable. Au grain facile à obtenir, direct. Donc, dans la force, c'est plutôt une vertu qui va. Donc renforcée, qui va conduire à chercher un bien malgré les difficultés. La tempérance est plutôt un acte qui réfrène, qui conduit l'homme à dire bon, voilà, il y a d'autres choses qui existent. Il y a ensuite une multitude de vertus. Tout ça, c'est étudié dans la, dans la seconde à seconde où il va regarder à chaque, à chaque vertu des vertus connexes, vertus qui, qui sont liées à ces, aux quatre grandes vertus principales. Même certaines vertus, il dit ben, elles n'ont pas de nom. Mais voilà, il donne aussi... <rire> Toujours dans... Ces questions 57 à 62, saint Thomas va regarder les vertus théologales, va faire la distinction des vertus théologales. Bon, ça, vous l'avez vu la dernière fois. Et regarder aussi d'autres vertus infuses qui sont, voilà, qui sont données directement euh, par Dieu et qui agissent un peu comme les vertus cardinales. Par exemple, la vertu tempérance infuse. C'est cette vertu qui permet à exemple, une personne qui est alcoolique tout d'un coup se convertit et tout d'un coup est sobre. Ça, ça arrive. Il bon, faut faire attention, c'est que les vertus infusent euh, si elles conduisent directement à l'objet, en fait, euh, la, la sobriété, par exemple ici pour la tempérance, la sobriété, elles sont mal enracinées en nous et on peut les perdre vite. Pour ça que quand on a une vertu infuse, il faut aussi développer des vertus morales acquises par répétition d'actes. Pour ça qu'une personne, par exemple, qui voilà, on voit ça chez des convertis. Euh... pendant 2-3 ans ça va très bien et puis tout d'un coup elle retombe dans les péchés pré... précédents ah ben oui parce qu'elles ont des vertus infuses mais pas de vertus acquises une fois que la vertu infuse disparaît par exemple le péché ça fait disparaître, il n'y a pas que ça aussi euh, voilà, le Dieu quelquefois on s'enlève en nous euh, la sensation de Dieu pour qu'on recherche Dieu directement et pas les biens qu'il nous donne. Eh bien, dès que ces vertus ne sont plus là, on peut retomber facilement dans les erreurs anciennes. Donc, toujours dans cette question-là, question 61. Dans la question 61 saint Thomas va s'arrêter particulièrement sur les vertus cardinales donc prudence justice, force et tempérance la raison pratique la volonté, l'appétit irascible et concupiscible forment les quatre sujets de moralité principaux les autres vertus font partie de ces quatre là Tourne autour d'elle. C'est ce que veut dire cardinal. Hein, les vertus cardinales servent de charnière aux différentes familles de vertus. Donc, euh, si vous voulez, c'est même écrit dans l'écriture, dans le ça aux Sagesse, chapitre 8, verset 7, qui mentionne ces quatre vertus cardinales. Sinon, ça vient de de Platon. La vertu centrale est la vertu de prudence. C'est cette vertu de gouvernement. La vertu de prudence est éclairée par les autres vertus intellectuelles. Les, vertus, les trois vertus intellectuelles telles que je les ai mentionnées auparavant et c'est celle qui va donc gouverner les autres vertus. Celle qui gouverne la justice dans le rapport de soi-même avec autrui, ou qui gouverne en nous-mêmes, donc la force qui gouverne l'agressivité, la tempérance qui gouverne l'affectivité. les trois vertus théologales vont se superposer à ce schéma. La force va illuminer les vertus intellectuelles, la, la, pardon, la foi va illuminer les vertus intellectuelles, et par là la prudence. L'espérance illumine la force, la charité illumine la justice d'un côté et la tempérance de l'autre l'amour de soi, pour la tempérance, l'amour de, de, des autres avec la justice. Je passe... Au cinquième point, le vice. Pour bien concevoir ce qu'est le vice, il faut regarder trois réalités qui s'opposent à la vertu. D'abord, premier couple, le couple vertu. Péché. La vertu est le principe d'acte bon. Le péché, c'est l'acte mauvais. Ensuite, le couple vertu-malice. La vertu, elle, est un habitus bon qui opère le bien. Le vice est un habitude mauvais, la malice. Donc la malice c'est la qualité. Et ensuite le couple vertu-vice. Tous les deux regardent la, le, la réalité d'habitus. Donc la vertu est essentiellement ordonnée à l'accomplissement des actes bons. Les actes désordonnés qui ne se rapportent pas à leur fin comme ils devraient reçoivent le nom de péché. Donc ce sont des actes qui ne sont pas en relation avec la fin poursuivie. Entre autres. En même temps, la vertu est en elle-même une disposition bonne indépendamment des actes qu'elle produit la qualité mauvaise qui s'y oppose reçoit le nom de malice. Enfin, la vertu est un habitus, une disposition acquise et stable. Ce qui s'oppose directement à ce titre d'habitus reçoit le nom de vice. Le péché est donc l'acte contraire à celui que produit la vertu. La malice est la qualité contraire à celle de la vertu. Le vice est l'habitus contraire à celui que constitue la vertu. C'est-à-dire que l'étude des vices reviendra à prendre le contre-pied de l'étude des vertus, en montrant qu'ils sont en tout des dispositions contraires à la nature et donc à la raison, qui est le sommet de notre nature. Comme les vertus sont des dispositions conformes à l'ordre de nature et de la raison. Le vice est toujours un fruit de culture. Le fruit de plusieurs actes grâce auquel s'accumule et se raffine le volontaire libre engagé dans le péché. L'habitus renforce de plus en plus le rapport direct du péché à la volonté. Ce qui, au point de départ, était qu'un péché d'infirmité, peut-être une ignorance partielle, donc engendrée par la passion souvent, devient peu à peu un péché de malice. Très souvent, souvent nos péchés proviennent de la passion. Hein, voilà, un désir incontrôlé, euh, voilà, on voulait manger. Euh, euh, 4 chips si on mange le paquet entier ou des choses comme ça. Bon, ce sont des péchés de faiblesse, très souvent. Et donc, je dirais au début, bah, voilà, certes, euh, on fait des actes qui ne sont pas conformes à, la, à ce qu'on devrait être, à ce qu'on doit faire, mais souvent, voilà, ce sont des points de vue de, de faiblesse. Mais dans le vice va s'installer une participation de la raison. Alors certes, la passion est première. Mais avec le naissance, la naissance et le développement de l'habitus, l'initiative passe progressivement à la volonté. Le choix direct devient le principe l'origine même du péché. L'homme vicieux s'est installé dans son péché, il le cultive, il le choisit. C'est l'objet d'une complaisance devenue habituelle. Et donc tout péché qui est commis en vertu d'un habitus est péché de malice s'il si ne peut plus revendiquer l'excuse ou l'ignorance ni l'entraînement passionnel. Il est devenu, en fait, un véritable choix. Quand je parle de répétition d'actes pour former un vice, c'est la même chose que pour la vertu. Ce n'est pas une répétition identique d'actes qui va former le vice. L'intelligence ne collabore pas à cet acte de la même façon. Il faut en fait, grandir, en fait, faire grandir dans l'intelligence. Alors, c'est pas pour juger, parce que après chaque, on connaît les dispositions personnelles. Et... Mais on le voit en fait assez dans les mouvements de revendication de gay. Il Peut y avoir un point de départ qui est du côté de la passion. Et puis. En fait, on va, ben, va s'y installer, avoir plusieurs relations, puis devenir de plus en plus revendicatif, voir comment en fait avoir de plus en plus de relations, développer, pouvoir toucher le plus en plus de personnes, jusqu'à voilà, combattre ceux qui s'opposent à ça. Donc on voit les étapes du développement du vice. D'abord, on a un péché. On commet un premier péché, puis on retombe dans le même péché. C'est toujours un péché de faiblesse. Après, on s'excuse facilement. « Ah, mais j'ai une vie trop stressante. » Ensuite, on trouve « normal ».« Mais non, mais bon, euh, ça correspond à ce que je suis. »« C'est ma nature individuelle. » Ensuite, on la considère comme un remède approprié à son état. Non, mais de bon, toute façon, euh, tous ceux qui agissent comme moi, euh, ils font tous pareil. Hein. Prenez la cocaïne, c'est pareil. Voilà. Les traders avec la cocaïne. Voilà. Ensuite, on la trouve normale, mais de euh, toute façon, euh, non, non, mais c'est fait pour ça. Euh, la cocaïne est fait pour ça, ou je C'est conforme à la nature de l'être humain. Et ensuite, on la conseille à autrui, jusqu'à après combattre ceux qui s'y opposent, etc., voilà, en fait, le développement du vice. C'est que l'intelligence, petit à petit, collabore de plus en plus aux actes que l'on fait. C'est pour ça que, pour saint Thomas, les péchés mortels sont principalement des péchés de vice. Alors, il peut y avoir des actes directs de refus de Dieu, mais souvent, en fait on s'installe dans ce refus de Dieu. L'intelligence a collaboré pour, à un moment donné, refuser Dieu. Donc, petite conclusion. J'aurai cinq minutes d'avance. Pardon. D'après tout ce qu'on nous venons de dire, donc on distingue trois types de vertus. D'abord les vertus théologales, ce sont celles qui nous unissent à Dieu. Ensuite, il y a les vertus intellectuelles, qui perfectionnent l'intelligence elle-même. Ce que l'on fait actuellement, c'est développer les vertus intellectuelles. Et ensuite les vertus morales qui perfectionnent l'appétit pour qu'il obéisse à la raison. Il y a d'autres moyens que Dieu nous donne pour nous conduire à lui et qui vont perfectionner ses vertus. Ce sont les dons du Saint-Esprit qui rendent toutes les facultés de l'âme capables de se soumettre à Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont au service de la vie théologale, donc des vertus théologales. Et en étant au service des vertus théologales, elles vont donner à chaque vertu une mesure supérieure. J'ai dit tout à l'heure que ce qui donne la mesure aux vertus cardinales, c'est la prudence. Or, la prudence est une vertu humaine. Mais Dieu ne nous fait pas simplement agir selon notre mesure humaine. Il va nous faire agir selon une mesure supérieure. Donc faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, même peut-être stupides au point de vue humain. Cette mesure supérieure, c'est le signe de la présence du Saint-Esprit en nous. Il y a donc sept dons du Saint-Esprit, et ces sept dons du Saint-Esprit vont renforcer les sept vertus, les Quatre cardinales et les trois théologales. Ainsi, la vertu de crainte va renforcer la tempérance. C'est ce qui va faire que, voilà, par exemple, on peut très bien équilibrer son repas pour manger, pour garder la santé. Avec Dieu, nous savons quelquefois, ben voilà, nous dépassons la mesure. Voilà, par exemple, dans le jeûne, etc., pour Dieu. On se veut, en ce moment, on est avec Jean-Baptiste, par exemple. Voilà, c'est est cela. Je ne sais pas si le, le repas sauterait le miel, c'est très bon pour la santé. Mais... Là, le don de l'esprit, de force, va renforcer en nous la force. Ce qui fait dire, à, par exemple, à Saint-Laurent, euh, de, voilà, ben retournez-moi, je suis assez cuit de ce côté-là, <rire> lors de son martyr. Voilà, on voit cette mesure supérieure. Le don de piété, donc c'est le rapport en fait, de, entre les hommes et en particulier avec les supérieurs ou inférieurs, va renforcer la vertu de justice, le don de conseil renforce la vertu de prudence. Et ensuite, trois autres dons vont, vont renforcer les trois autres vertus. Le don de sagesse, qui renforce la charité. Le don de crainte, là aussi, c'est en fait le compte de crainte, renforce aussi l'espérance comme la tempérance, et les dons intelligence et science renforcent la foi. Intelligence et science qui renforcent la foi. Vertu intellectuelle. Ainsi, par là, la grâce du Saint-Esprit conduit tout l'être humain à vers la béatitude de Dieu. C'est à partir des vertus et de ces vertus-là que saint Thomas a fondé toute sa théologie morale. C'est pour ça que dans, dans la, la, la secunda secunde est divisée selon les, selon les, sept, euh, les sept vertus principales. intervenir ici. La Saint-Dérèse est cette intuition des premiers principes de la raison pratique qui nous oriente vers le bien. C est, c est la, alors dans, en nous il y a deux types de raisons. La raison spéculative fait réfléchir 1 plus 1 égale 2. Euh, la justice est une vertu, une vertu cardinale, qui est rapport avec le rapport avec autrui. Tout ça, c'est de la raison spéculative. Voilà, C'est le raisonnement, par exemple, euh, perfectionné par cette euh, vertu de science. C'est... Euh, euh, voilà, quand on voit une réalité, on sait ce que c'est, etc., la raison pratique, c'est celle qui nous permet d'agir. La raison spéculative est orientée directement vers la vérité. La raison pratique est orientée vers l'acte à faire. C'est elle qui va présenter l'objet à la volonté. Donc, elle raison pratique, c'est celle qui permet de voir le vrai dans les biens différents. La volonté est une capacité en nous qui voit le bien dans les choses. Donc, euh, voilà, euh, une voiture, une maison, etc. Tout ça, ce sont des biens. Qu'est-ce qu'il faut choisir La volonté, elle, est attirée et va s'orienter vers tous les biens. La raison pratique, c'est celle qui va dire « Ah, ben on va commencer par là, ensuite on va aller là, ensuite on fait ça, et puis ça, c'est pas un vrai bien. Non, tu n'auras pas de chien à la maison parce que euh, euh, ce n'est pas une propriété qu'acceptent les chiens ou je sais pas quoi. » Voilà. Ça, c'est la raison pratique qui va déterminer quel est le vrai bien à faire. Pour déterminer quel est ce vrai bien à faire, elle a besoin d'être fortifiée, elle aussi, par des vertus. Donc la première vertu qui est plutôt un habitus en elle, qu'elle a déjà au point de départ, c'est ce qui correspond en nous à la loi naturelle. Ce sont des inclinations. Étant donné que la raison pratique, c'est celle qui conduit à faire le bien, elle a en elle des inclinations pour trouver quel est le vrai bien là les inclinations peuvent être voilà, elles sont euh, elles peuvent être données euh, euh, d'une manière rationnelle mais en nous ce sont des inclinations donc par exemple le bien est à faire le mal est à éviter voilà ça c'est nous sommes inclinés à faire, le mal et tout, euh, à faire le bien et tout ce qui est mal ben, on va plutôt Aller loin. Autre chose, par exemple, dans, en inclination, l'homme est incliné à connaître la vérité. L'homme est incliné à la vie en société, à l'amitié. L'homme est incliné à la conservation de son être ou à la conservation de l'espèce. D'ailleurs, tout ça, c'est l'ensemble. Cela forme en nous la loi naturelle. Donc, c'est cette première saisie de, de, de la vérité. On le voit déjà chez les enfants, chez les tout-petits-enfants. Voilà, c est, c est, ça vient, c'est le fruit de la Saint-Dérèse. Et c'est fortifié ensuite par voilà, les vertus euh, pratiques, donc la technique. Alors, Saint-Dérèse, ah oui, je n'ai pas écrit. S-Y-N-D-E-R-E-S-E. Et on voit que la loi, la loi naturelle est celle qui est inscrite dans notre nature. Et comme je disais euh, ben, quand j'ai parlé de ébauche des vertus et caractères, on n'a pas tous la même égalité là-dessus. Et la liberté là-dedans Parce qu'effectivement, s'il y a des inclinations naturelles, à quel moment intervient notre liberté Alors, elle va intervenir d'abord dans les actes que l'on pose. La liberté, c'est cette faculté en nous de choisir le vrai bien. Donc, en cela, elle est fortifiée par les vertus. Par contre, les vices vont diminuer la liberté jusqu'à devenir un esclavage. C'est tout ce que dit saint Paul sur la liberté. C'est-à-dire que le vice fait qu'on voit... Quelque chose qui, au point de départ, était un mal. Ce que dit, un de de... Voilà. Voilà, ça c'est... Voilà, il y a ça. Mais au point... Et en fait, on va quasiment dire c'est son bien. Mais ça nous détruit. Celui qui est accro à la cocaïne, ça le détruit. Et en, voilà, en quelques années, il va mourir euh, d'une manière... Voilà, de manière assez, assez atroce, parce que en fait, voilà, il, il s'est orienté vers là. Alors, la cocaïne, ça va vite. Bon, il y a d'autres choses qui, qui peuvent détruire. Prenons une personne alcoolique qui ne se soigne pas et qui continue à boire. C'est difficile. Mais voilà, on n'est pas tous à égalité devant les vertus et les vices la notion de vertu a été remis en valeur par le pape François dernièrement dans son exhortation sur l'amour à Maurice et Titia. Il dit qu'on a souvent trop présenté les choses du côté de la loi, donc principe extérieur, et qu'il faudrait plus Regardez les choses du côté de la progression des vertus. En fait, la loi est au service des vertus. Saint Thomas euh, parle de cela particulièrement dans la loi ancienne, question 99, article 2, je crois. Euh, C'est Toute la loi en fait, est en réalité une éducation pour faire grandir en nous les vertus. Euh, et donc, le pape invite l'Église à voilà, reprendre en fait, cette vertu, cette euh, question, particulièrement sur les, les personnes divorcées, euh, voir comment faire entrer en elles, petit à petit, des vertus qui conduisent au salut, donc la foi, l'espérance, la charité. L'avantage d'une morale des vertus sur une morale de la loi... C'est qu'elle laisse plus de place à l'initiative et à la liberté, puisque plus on grandit dans les vertus, plus on est libre, puisque plus on voit le bien à faire. La loi, elle, ne permet de voir le bien et le mal que de l'extérieur. Elle dit ce qui est bien et est mal. Point. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Dans les vertus, il y a notre propre collaboration. Et on s'aperçoit qu'une morale des vertus va beaucoup plus loin qu'une morale de la loi. dans une morale de la loi, eh bien, quelquefois, on peut accepter que le minimum, le minimum est requis, ça va. Donc, combien de, voilà, combien de, de, de temps de prière on doit faire dans la semaine ou des choses comme ça. Ça, c'est morale de la loi. Morale de la vertu, c'est le don complet et grandir dans ce don jour après jour. Donc il y a une progression et une progression constante. Alors pour saint Thomas, en tradition de l'Église, il dit que dans les vertus cardinales, en fait, il y a euh... la vertu cardinale est toujours un milieu entre deux ex deux... Deux défauts, en fait. Un défaut par excès et un défaut par, euh, par défaut, voilà. par insuffisance. Dans les, vertus car... Dans les vertus théologales, la vertu n'est pas un juste milieu. Il n'y a pas d'excès, au moins du côté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas trop de connaissance de Dieu ou trop d'espérance en Dieu. Par contre, du côté de l'homme... Il peut y avoir des excès sur la foi et l'espérance, pas du côté de la charité. Il y même, Il n'y a, a jamais d'excès de la charité, une charité sera toujours faible. Donc du côté de la foi, mais, hein, ce sont ben, des hérésies. Et du côté de l'espérance, de de c'est la présomption. Donc c'est... Euh, voilà. De dire, ben non, mais tout le monde est sauvé, et voilà, et puis euh, tout le monde va vers Dieu, point. Et donc on n'a plus rien à faire, voilà. C'est cette présomption. Donc, le, euh, voilà, donc la vertu, c'est celle qui équilibre notre vie en l'orientant vers le bien véritable. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, si. La vertu humaine est orientée vers un bien humain. Par la grâce de Dieu, nous sommes orientés vers un bien qui nous dépasse, qui est Dieu lui-même. Bon. Il reste la mise en pratique.